0: Venha comigo se quiser viver.
1: Estamos aqui em mais Asila Aqui é Joel sul que não contavam com a minha astúcia. <risos> <risos>
0: Aqui é o mestre, e a vingança nunca é pena, mara a alma e a envenena.
2: Olha aí. Uhum.
0: Aqui é Taulose,
3: e... siga meus bons.
0: Olha aí.
4: E aqui é o Neto Maru e Times
1: Money. <risos> Xuxa, <mano>. ah. <risos> e pelas frases, né, a gente vai falar hoje... <risos> Sobre Chaves e Chapolin, né, cara, olha aí. E Chesperito também, que vale a pena falar sobre ele. O que, que é? Chesperito, né? Quem é esse doido? <risos> <risos> tu vai saber do programa, né? Vamos lá. <risos> e isso. veio isso. Vamos para mais uma semana de meios do Azilacast. Vamos lá Escreva para o AzilaCast O endereço é azilacast.com.br Siga o Arroba no Twitter E o iTunes, se você usa o iTunes Clique aí para assinar o Cast E os downloads Basta clicar no link da postagem Baixar o zip, descompactar o MP3 E escutar o AzilaCast Nas caixinhas de som né As famosas caixinhas Que a gente popularizou né?
4: E se você já segue
1: o Azileitor no Twitter,
4: faça aquela parada de FF e bote o Asileitor no meio, né? É verdade. E vamos lá pros recados. Recados não, né? Os mechãs <risos> que agora a gente tá cheio dessas paradas, <risos> né? Pois é,
1: cara. Dia 21 de agosto, se você mora em Minas Gerais, Montes Claros, vai acontecer lá o Anime King. Olha aí, cara. Um evento novo que vai estar tá começando,
4: cara. Cheio de atrações massas, cheio de novidades novidades aí
1: né se você tá curioso para saber quem é que vai participar desse evento cara dá uma escutada nessa vinheta aqui
0: Para tudo agora em montes claros anime king o evento de anime e mangá do nosso minas vai ter show rpg Nossa presença, os irmãos pelados dos músicos animais? Vai ter concurso de café, maluco? Comprar-me um dinheiro? Não
2: esquece, já sentiu de agosto no colégio Unimax? Amanhã de pau!
1: Pois é, cara, o dia inteiro vai ter várias coisas, né, cara? Card games, bandas, esgrima, <risos> olha aí. Esgrima é massa. <risos> Dança do ventre, cara, essa
4: paradete. Agora a dança, a dança do vento foi curiosa, viu? <risos> do vento, <risos> cara. Porque os caras estão querendo ser diferentes. É. Dança do ventre. Pra você que gosta de anime, mangá, tá de bobeira em Minas Gerais. Aparece lá que no mínimo, no mínimo, você vai ver alguém fazendo a dança do
2: <risos> ventre.
1: Né? Eu te aí <risos> deixar o link aí pro site dos caras e pro Twitter. Dá uma conferida lá. Finalmente, né, cara? Depois de muito trabalho, o Asileitor está na Saraiva, cara. Olha aí. Por de muita P aí. É, pois é. <risos> Se você estiver pensando em comprar... Qualquer coisa, cara, DVD, livro, notebook, jogos...
4: Máquina de lavar, <risos>
1: geladeira... É, cara. Dá uma passada aí no link do Asileitor, que tem vários descontos, né, cara, e vários produtos. E aproveitando essa deixa da parceria aí com a Saraiva, aproveita e clica aí no link da postagem, a gente vai deixar um bannerzinho... Um bannerzinho
4: singelo, né, um <risos> conselho de amigo. <risos> é, do, do livro Chaves de um Sucesso... Cara, olha ele aí. Por exemplo, o cara já entendeu qual é o trocadilho, né? Da parada. É, cara, já que a gente tá falando de Chaves. Nada melhor, Nada, né, nada cara. melhor
1: do que falar do livro Chaves de um sucesso. É, pois é, é um livro, um livro
4: completo. Pra você que tem curiosidade sobre esse ícone da TV, agora o Mega Master Super Sucesso Eita, aí, o cara. Best -seller full power,
1: é. que a gente inclusive conseguiu um desconto ah. né, pra tá vendendo esse bicho Ah, aí. se você clicar no link do Asileitor no banner, tem desconto aí, desses dois livros.
4: É porque o cara pensa que a gente foi atrás só da parceria, é, né? cara. O cara, cara, é. cara é, mas eles conseguiram a parceria e daí? Daí é questão dos descontos, asilo, é. né?
1: O grande best-seller aí
4: é o Seu Madruga Vila e obra. Puta que esse livro aí, bicho, é o título já de estudo. Que fala único e exclusivamente
1: só sobre o Seu Madruga, né? Cara, e é uma viagem, cara. Esse livro é muito bom, é fantástico. Sabe quando eu vi esse livro, cara, o caralho, bicho, o livro do Seu Madruga.
4: E tu sabe que eu acho mais aceitável existir um livro do Seu Madruga do que o da própria Vila do Chaves <risos> inteiro? Não, é porque é sério, pô. Porque tu pensar o seu Madruga, o bicho é engraçadozão e tal. O bicho é o maior comédia. Mas, meu amigo, nas páginas desse livro aí, tem coisas do Madruga que você... Nunca imaginou, é, cara. A cara. história dele é, é foda, cara. Vale muito a pena. Mas enfim, são dois grandes livros aí. Dois livros espetaculares que não podem faltar na sua coleção.
1: Compre com preço
4: bem mais barato, né? Clica no nosso banner.
1: Dá uma conferida lá. Clica no link. Primeiro e-mail é... primeiro <risos>
4: Uh, e meio, porque a gente passou uma porrada de tempo falando repetidamente, parangarico aro <risos> né, o cara fica todo é
1: uma palavra cabalística, né? primeiro e meio Wellington Flauzino, sem idade, sem cidade, sem profissão, olha aí uh, pô galera, estive um pouco afastado do eleitor por causa do meu computador que foi encontrar Jesus, é,
4: famosão né, bicho, computador do cara e
1: agora olhei e vi aqui no feed da eleitor tomei o mó com o um título Picas do Universo eu vídeo cara pensei, puta merda mano. os caras resolveram sair do armário aí dentro, <risos> porra mas depois abrindo o site vi que não passou de um mal entendido mas a princípio foi cômico, pensei que vocês iam fazer um cast sobre John Holmes <risos> e de bengala e essa galera aí de mais de 25 centímetros de idade, e
4: tu sabe que realmente foi um trocadilho meio enxame chame, porque muitas gente, quando viu, pensou que fosse ser o famigerado Asila de Pornô, <risos> né? Próximo e-mail aqui vem de Maicon Vors, que continua sendo auxiliar de porra nenhum em São Paulo e ele começa aqui, fala galera primeiro parabéns pelo cash e pela variedade de temas, muito bom agora como puderam esquecer do maior pica das galáxias do Brasil rapaz, como é que vocês fazem um negócio desse de não lembrar do conterrâneo de vocês de Dimocó, cara, o mito, a lenda viva da arte da pilantragem.
1: Bicho. É verdade. Não, mas tem duas versões do Didi, né, cara? Tem a versão antiga e tem a versão atual. Cara. Ele não
4: perde a chance de dar uma, uma baforada de extintor, né, <risos> caras. Tu sabe que tem até uma piada que o pessoal disse que a morte da turma do Didi vai ser porque tem um incêndio? É isso? Os caras vão querer apagar e os extintor tá tudo seco. Né? É isso. Aí os caras, porra, Renan, não, <laughs> É, fiquei feliz de vocês terem lembrado Do mestre Alborguete <risos> Cara, como sugestão de temas Vocês já pensaram em fazer Uma entrevista com o Falcão <risos> Olha aí, cara O Falcão brega mesmo É porque realmente eu não pensei no Falcão Estalonde, pensei no Falcão Que usamos Girassol é, Como lá cara. <risos> Falcão Estalonde é, Ele também é conterrâneo de vocês, acho que daria um excelente Programa com regionalidades E coisas nordestinas até porque vocês do Asila são muito bons e o Falcão é um gênio. Sofando fã do cara e eu também, é, mano. Eu, eu digo que se a gente conseguisse fazer um programa com o Falcão, meu amigo, e aí a sugestão do cara, a gente vai ver o que é que pode fazer. E como todo bom tarado, o Maicon aqui pede no final que <risos> as meninas voltem a participar do cast.
1: <risos> a gente vai fazer um episódio em breve com elas. Próximo e-mail, SJR, 20 anos, aspirante a prova programador são João da Boa Vista, São Paulo Nobres, adorei ouvir o podcast de vocês Sem dúvida um dos melhores que já tenho ouvido Muito obrigado <risos> Estou quase pegando as suas gírias Já ouvi todos os casts Me identifiquei com muitas histórias Principalmente com as dos desempregados Puta <risos> merda E dos videogames Mas quanto ao último cast Quero dizer que sou um grande fã dos quadrinhos do Homem-Aranha E digo que ele é sim um dos maiores heróis da marca.
4: Se o Théo tivesse lendo esse e-mail Ele ia dizer que o maior era o
3: Hulk <risos>
1: É que nos quadrinhos e na série clássica, na década de 90, ganhou no braço do Demolidor, disse que o Homem-Aranha ganhou também do Vingador, do Blade, cara, deu uma zoada no Wolverine e liderou a Guerra Secreta,
4: olha aí eu me lembro que o Homem-Aranha leva um cacete federal de não sei quem, <risos> fica agonizando lá no esgoto <risos> e é resgatado pelo Justiceiro, faz muito tempo que eu li a série, eu li a série na época que foi lançada mas não liderou nada não, isso aí também já é exagero. Homem-Aranha é foda, mas...
1: <risos> Deixando minha condição de fanboy de Homem-Aranha de lado, gostaria de dizer que vocês esqueceram de um dos maiores picas da galáxia do mundo dos animes, Hisoka de Hunter x Hunter. O Hisoka
4: é foda, bicho, mas do universo de Hunter vs Hunter, se fosse pra dizer pica das galáxias, sem dúvida, eu votaria na família Zaldai,
1: cara. <risos> Além do Uchiha Madara do Naru, Zaraki Kenpachi do Bleach e o Teve o foca Mihawk, do One Piece. Olha aí. Procure
4: no YouTube Mihawk vs Ouro, do One Piece, que você vai ter uma
1: noção. <risos> Na minha opinião, Kratos é uma das maiores esculhambações com a mitologia grega. Foda mesmo é o Wurang, do Tekken, e o robô do Kronotrager. cidadão passou um tempo trabalhando naquela porra daquela floresta, e ainda teve um tempo para pressurizar uma pedra que ressuscita um personagem. E ainda bem que ele não disse qual
4: né É um ouvinte
1: ciente né Teve uma
4: consideração aí
1: com os ouvintes ele diz, graças aos seus comentários Sobre o anime Hokuto no Ken Comecei a assistir realmente o Kenshiro É macho, um dos poucos Que grita fino sem deixar De ser macho, só ele mesmo E o Bruce Lee, olha aí Quando era
4: mais pivete eu vi o Hokuto no Ken eu Achava uma
1: sacanagem demais né <risos> o que porra
4: é essa, meu bicho todo troglodita <risos> aí com um grito fino desse, mano? Aí quando eu vim assistir a série é, mais recentemente, um pouco mais maduro, eu vi que não atrapalhava em nada, mas é só a maneira dele de expressar que ele luta com <risos> É
1: verdade. Eu gostaria de pedir um catch sobre jogos de filmes e animes. O de jogos de filmes já tem um, né, cara? Aí, o um antigo. Também os animes que foram baseados em jogos, como o Sen Goku Bazara. Pokémon, o do Pokémon inclusive já tem um clash dele, né, cara? Dá uma olhada nos antigos aí que já tem o um do Pokémon. Mano.
4: Nesse mês de agosto, aguarde, confie <risos> porque eventualmente a gente vai quebrar o seu galho de alguma é, maneira. É,
1: cara. Valeu, pessoal, parabéns pelo podcast.
4: O próximo e-mail é do Rodrigo, Iron Man. Aí nessa hora o ouvinte já deve estar esperando. <risos> Alguma história fantástica, <risos> pois né? é. 17 anos, Praia Grande ST. <risos> Fala galera da Zilla Cast, muito massa esse último cast, realmente todos os personagens foram citados são fodas mas tem alguns personagens que eu acho que merecem ser citados aqui e vale a pena a minha pequena listinha porque eles são fodas aí. Aí ele mete aqui o Simon do anime Gurren Lagan. ele tem o maior robô da galáxia,
1: esse daí eu não conheço
4: eu também nunca ouvi falar vou
1: dar uma conferida aí.
4: aí. ele manda aqui também o Thanos da Marvel Ixi, ele tem o poder para destruir e reiniciar o universo <risos> aí. Aí ele fala aqui também do famoso Radamantes né, do Cavaleiro do Zodíaco e ele ainda finaliza aqui pedindo que a gente tivesse falado do famigerado Deadpool,
1: cara. E, aí, cara?
4: e eu volto a dizer que o Deadpool ele tá mais pra fuleiro do que pra
1: foda. <risos> pois é. E o Iron
4: Man é tão foda que só vou dizer que uma palavra que descreve ele, o Proton Cannon. <risos> e
1: aí, cara, não podia faltar o Iron Man. Man, né, no Rodrigo Iron Man.
4: É, bem, vamos encerrar por aqui, gostaria de pedir um favor, se um dia vocês fizerem um cast sobre animes ou adaptações de quadrinhos, eu gostaria de participar. Continuem fazendo um ótimo trabalho, falou e tal. E a gente chama o Rodrigo Iron Man, porque provavelmente esse bicho sempre tem histórias enxamísticas, <risos> né? Tá. É, cara.
1: Ah, o Iron Man também tem que chamar os Vingadores, né? O Capitão América, o
4: Tom. É, pô, esse bicho podia, já que o Capitão América tá em evidência, né, ele podia quebrar o nosso galho e arranjar uma exclusiva, né? <risos>
1: parada, né? É, pois é. Próximo e meia é do Fábio, de Recife, Pernambuco, 25 anos, oficial da Marinha Mercante. Ota Olha é. aí, agora,
4: agora o negócio ficou bom, agora o Azila tá Olha aí, cara. né, cara? A Marinha Mercante é mais massa, porque eles ganham mais.
1: E aí, também esses bichos foram citados no Piratas do Caribe, né? Escuta o Azila Cash desde a indicação do Isinobre. De novo, né, cara, Isinobre? Salvando a gente nosso galho aí, né? Já viciei e também viciei minha namorada. Olha aí, tá certo, né? Certíssimo. Se você tem uma namorada, vicia ela também.
4: É um beijo pra sua namorada.
1: <risos> o cast 28 foi hilário. Desde o Yoshi Jumento... <risos> até o final onde ele pina de medo com o Fábio bombado <risos> inclusive, tal entidade deve entrar pro hall dos mitos da Zilla Cast, assim como o grande senhor Pinóquio, o rei dos picaretas, olha aí.
4: Tu sabe que a negada só não fresca mais com o Fábio bombado, porque realmente esse bicho é <risos> lutador de Westling, né, uma parada <risos> dessa, o cara luta MMA e tudo mais e ele anda nas áreas e <risos>
1: né? é, finaliza meio com os meus parabéns para toda a equipe por favor, mandem na gravação um te amo para a Júlia meu amor de todas as minhas vidas, olha aí meu cara,
4: olha aí o cara é maluco é. manda uma declaração é. de amor aqui para Júlia e tal só
1: falta o pedido de casamento agora daqui do enviou
4: é mesmo né bicho é. ah, mas ele é um cara apaixonado e religioso né porque ele disse que era o amor da vida dele por todas as vidas dele né então <risos> Negócio de alma gêmea
1: e... <risos> é verdade. Quero ver outra vez tus ojitos de noche serena. Sí. Não tem como começar a falar do Chaves e do Chapolin sem antes falar do gênio, né, cara, que criou esses dois grandes ícones do humor, né? Do seriado. Humor mundial, né? <risos> é, cara. O cara nasceu na... em fevereiro de 1929, cara.
4: Eita. É quase um centenário, né? Esse cidadão aí.
1: Mas, calma. É, na... <risos> o cara nasceu na cidade do México. Filho de Francisco Gomes Linhares Chiquinha E, e a Elza bolânios Cacho Aguilar Na época a mãe dele era secretária e bilíngue E o pai dele, ele era artista na época Foi pintor, desenhista
4: Então a mãe dele ganhava mais do que o pai dele, né?
1: Provavelmente <risos> talvez não, porque o pai dele, cara Trabalhou em diversos jornais conhecidos da época né, do, no México O cara era uma figura da, da época Era cartunista e tudo mais O cara era, cara era foda no desenho Nasceu então o Roberto Gomes Bolanhos que ele é irmão do meio do Francisco Horácio Bolanhos. O Bolanhos, ele o Roberto, ele gostava de desenhar né cara, sempre gostou muito de desenhar, ele devia ser daqueles alunos que desenhava no caderno, né, <risos> mais do que escrever. Tinha uma vida boa, né, esse cara?
3: Os <risos> vida de desenhista, né, Sim. mas só amava.
1: Desenhista de colégio, né? E foi daí que surgiu essa parada dele estudar engenharia ah, Realmente é tudo a é ver, tudo puxado, a ver
2: mano
1: É, cara É que ele gostava de desenhar O pai dele deve ter sido o pai dele, né? Que incentivou a ele Ah, tu gosta de desenhar, então vai fazer engenharia
4: Eu ainda afirmo que não tem nada a ver Uma coisa com a outra, viu? Porque eu conheço muita gente que desenha Eu desenho um pouco E a última coisa que eu pensei em fazer Foi engenharia <risos>
1: Pois é
3: é porque tu não sabe o poder da engenharia.
1: Vixe, queria ser um engenheiro, né? Em
3: breve eu estarei nesse
1: ramo aí.
4: Engenheiro é um título massa, mas o <risos> cara fica
1: careca. Inclusive, o, o Bolanhos, ele começou a cursar a faculdade de engenharia na época.
4: Obrigado,
1: eu acho. <risos> Só que na época em Que ele tava estudando engenharia Ele começou a se interessar Na parte de ser escritor né? Ele queria ser escritor Desde pequeno Como ele desenhava muito O sonho dele era ser escritor e ator Antes do... ele abandonou o curso Só que antes disso Ele conseguiu uma vaguinha Como boxeador amador cara, ele.
3: Caramba é doideira, que é doideira Isso era
1: caceteiro, mano Aí, daí tu vê que <risos> deve ter sido daí que surgiu aquele episódio do boxeador do Madruga, né?
3: O Madruga <risos> e... leia é do mal.
1: <risos> e que no, no México não
4: é muito difícil, porque pra quem não sabe, o boxe é um esporte nacional do México, cara. É quase tão aclamado quanto a luta livre, né? Eu
3: pensei que tu ia dizer o futebol aqui no Brasil, mano.
4: Não, não, porque o massa lá do México é a luta livre com máscaras. Isso aí que é o doideira. E Ixi. depois. Vem um box
1: né? é, tem aquelas lutas lá, né? Do, dos caras mascarados, né? Lá do México. Pois é, essas daí são máscaras
0: <risos> É verdade. É, tipo um WWE com
1: máscara. Tô ligado. Carreira de boxeador foi curta e ele começou a trabalhar como publicitário. Isso aos 22 anos. O jovem Bolanios lá começa a trabalhar com publicitário. Na época, ele começou a se relacionar com o pessoal trabalhava em rádio, programa de TV, cinema. Também, mas
4: tu sabe uma coisa engraçada? Tu disse que ele entrou na engenharia, né? Só que ele gostava de escrever. É Não, o Robertão ele gostava de escrever e tal. O cara queria ser um
1: artista. <risos> E virou boxeador, mano. O corpo a outro. Ele devia ser uma fase negra, né? Na vida do cara ali. O cara não sabia o que é que fazia, né? Na época.
0: É, meu cara tava traumatizado porque tava sendo obrigado a fazer
1: as coisas aí.
4: É, então é aquela putaria, né? O que tava dando dinheiro na época era lutar boxe, né? E aí.
1: <risos> é, aí ele começa a se relacionar né, com essa galera aí do meio das mídias da, da época tu,
4: tu vê que quando o cara entra pra publicidade, o naipe dele já muda, né? Ele já começou é. a usar camisa zona de gola pontuda, né? Pra foda <risos> e tal <risos>
1: Começou a usar um tupete <risos> Pois é E isso, ele começa a escrever roteiros pra, pra esse pessoal Ele começa a escrever roteiros pra rádio Pra novelas que, que, que eram sucesso na época, né?
4: Que enfim, nós estamos falando aí de 1940 E <risos> cacetada, né? É. 1950
1: <risos> Ele, nessa, nessa época, metade da década de 50 na, No começo né, da década de 50 Ele começa a escrever com mais afinco Pra, pra essas mídias e TV, programas de TV As assim. compras
4: apertando,
1: né? <risos> é, cara Ele escreveu pra alguns seriados de, de televisão Alguns filmes de cinema Ele fez filme, ele? Fez, ele escreveu os filmes, ele
3: Não, mas ele fez filme, bate ele Não. foi o ator Oh.
1: a torra ainda não, mas ele escrevia pro, pro cinema alguns filmes. E tu sabe que a
4: complexibilidade de escrever um roteiro é enorme, né, mano?
1: Não é? Isso é pouca merda não, né? E ele foi foi no cinema que o cara recebeu o apelido que ele tem hoje, né? Que foi graças ao Augustin Delgado, que na época era um diretorzão de cinema fudido lá do, do México, que apelidou o cara de Xespirito né? E tu sabe, mano? Que toda a vida eu
4: pensei que esse nome Shakespeare é Fosse tipo um apelido malacoso né? Sei lá, porque o cara era baixinho então porque o cara era malandrão É, é porra,
1: Shakespeare. O, um, o cara tem um metro Só, né é,
4: Sei lá, fosse tipo aqueles apelidos de Bama, tipo Teolos <risos> Uma parada dessa
1: <risos> É, cara E você é tipo um apelidozinho sacana, né Pra ele É, mas tipo aquele apelido que quando o cara diz O cara fica puto e tal é, porra, x é, é a mãe, não sei o que. Esse apelido dele de Shakespeare, na verdade, é um diminutivo castelhano para a palavra Shakespeare, cara.
4: Nada a ver. Aí mostra o moral do cara, Sim, né? Mas porque... aí
3: então, peraí, o cara era engenheiro e nas horas vagas ele fazia filme, né?
1: Ele trabalhava ele... com publicidade. Du de Shakespeare. <risos> Dublê <Do> de Shakespeare. <risos>
4: É porque a turma diz que tem essas paradas, né? Todo mundo tem, vamos dizer, tipo uma versão mexicana, né? <risos>
1: Era o alter ego mexicano dele
4: mano. Ah, Faz sentido
1: Ele trabalhava como publicitário E escrevia nas horas vagas Roteiros pra rádio, televisão
2: Ninguém tem paciência comigo
1: Xespirito Ele atuou como roteirista Isso na época Ele ficou nessa parada aí Durante 10 anos cara, Da vida dele ele atuando como roteirista Escrevendo direto E ele um dos programas Mais é, popularizados Populares e de sucesso que ele fez foi que ele escreveu na verdade. Foi um chamado Cômicos e Canciones na época, isso em 1960 a 65. Tinha dois programas no México que disputavam o primeiro lugar de Ibope na época. Era o Cômicos e Canciones, estúdio de Pedro Vargas. E, e, e tu sabe que esses dois programas aí, cara, eles. Na época, o, o Xespirito escrevia pros dois, né? <risos>
4: Aí era foda que ficava
1: tudo na mão
4: dele, né? Ele que escolhia quem é o, qual era o que ia ganhar e tal.
1: <risos> pois é.
4: O, o enxame, mano, porque devia ser tipo ele jogar xadrez contra ele mesmo, né? <risos>
1: pois é. E em 66, um ator conhecido no México, o Mario Moreno Cantiflas. Inclusive esse cara é mega consagrado, que ele é um ator mexicano conhecido em Hollywood. Já fez vários filmes. Que foi conhecido? Né? Porque É, que foi conhecido. Da
4: década de 60 para cá, só deu Marlon Brando né?
1: Aí o Alombra. o Cantiflas, esse ator, ele chamou o Bolânios pra, pra fazer uma série com, Pra para ele é mas Bolonios porque
3: ele era Gordo, é, mano.
1: É, mas esse bichão tinha é. uma barrigazinha assim e tal. Ele chamou o X-Spirito pra fazer o El Estúdio de Cantiflas.
4: Que em teoria tinha tudo pra dar certo, né? Porque ia ser um dos atores mais fodas do México, com um roteirista violento, né? Porque nessas alturas o, o naipe do X-Spirito já tava lá em cima, né? O cara, vamos dizer, monopolizava os picos de audiência da TV mexicana.
1: É, o pai parece que esse cantiflas aí ali, a galera não gostava muito dele porque cancelaram o projeto, porque o cara era todo, todo despretencioso o cara não falava o cara era caloteiro, mano. o cara pedia <risos> dinheiro e não pagava na verdade ele era daquele tipo de comediante que não falava, ele falava e não pensava no que ia falar ele só ia falando, o pessoal não gostava muito dele por causa disso que ele seguia muito
3: mais doideira.
1: é porque ele usava muito de improviso no, nas peças dele. É absurdo,
4: o cara fazer o moco improviso é um absurdo.
1: <risos> Mas na época o pessoal, hoje em dia isso é aceitável, né, cara? Mas na época, década de, de 60, cara, isso era absurdo, cara, o cara fazer uma coisa sem roteiro, sem nada. Tu
4: sabe porque que era absurdo, mano? Que o cara gravar um retake, mano, devia custar <risos> uma fortuna, mano.
1: <risos> Aqui é verdade, cara.
4: aí vai que esse bicho tava tá lá gravando e fazia uma merda, aí era um preju fechava a emissora, mano.
1: Isso é, na né? época, é. um pouco tempo depois da, da guerra, né, cara? É, era complicado ter um ator assim, um improviso e tal.
3: A negada falar o corta, tudo de novo, né? É um choro, né? Pra falar o corta,
1: vai comprar a fita, né? É, é. Os <risos> caras. Beleza Aí eu cancelaram o projeto Só que depois O Chespirito já conhecido né Mega famoso pelos roteiros e tal Ele foi contratado por uma TV ah, Na época a TV tinha assim, sim, sim. Em 1968 Isso foi um convite Que ele recebeu De um dono de, de um programa Chamado Sérgio Pena Que conheceu ele né Na época com os roteiros dele Era conhecido E a galera Abrir um espaço de meia hora todo sábado pra, pra ele fazer o que, que, o que ele quisesse, o espírito Eu tinha um programa só dele.
4: Ah, pois é. E que pra ele, mano, foi uma oportunidade única porque ele atirava pra todo lado, né? Ele <risos> fazia humor, vendia rádionovela, é. fazia cinema. O cara devia ter. Nisso aí você já vê que ele devia ter uma criatividade absurda porque todas as mídias o cara tava trabalhando e se dando bem, né? É, é, pois é. é.
3: O ocultor de rádio era <risos> é. direto, fazia propaganda de todos os tipos.
1: é Na época, cara, no México, o Chespirito tava em todas. Cara, ele em tudo tipo de texto que fosse massa, ele tava no meio, né? O cara foi Sim. um gênio do, dos textos. É, o cara realmente era, era, era muito foda, realmente.
0: Ele tinha uma, uma, é, assim, um, um nível assim de, de se meter em todas as coisas assim a nível é, de mídia, que era incrível. Assim, tanto a nível de mídia como a, a, na escrita, produzir romance, produzir é, novela e tudo. Era um dramaturgo excelente. O cara era super criativo.
1: O cara tava em todas as mídias e em tudo, o cara fazia textos geniais, cara.
0: É verdade.
1: Será que ele ganhava
4: bem, hein, mano? <risos> é, deve ser, né? Deve por, por, ser. Porque tu já pensou, mano, pro cara se meter nesse desespero aí todinho, mano?
0: <risos>
1: é porque ele gostava. Eu mano. acho que a diversidade dele era tanta, cara, que, <risos> que ele não tinha, não tinha como. Digo que se ele ganhasse mal eu paro de
3: trabalhar o meio <risos>
1: Vai começar a escrever telenovelas, até né? até Eu, Eu assistiria uma telenovela do Telos. <risos>
3: É por causa que se o cara que fazia de tudo Trabalhava em 10 corres ao mesmo tempo Ganhava pouco, imagina o que, é que eu vou ganhar Ele trabalhando só em um então, Eu vou para amanhã mesmo
4: ah, tu sabe que esse negócio do cara ter só um emprego É coisa do passado, né Hoje em dia eu conheço, vamos dizer De quase todo mundo que eu conheço 60% do pessoal tem dois empregos
1: Daí o Chespirito ali na época Ele devia dormir o que? Uma hora, né, por dia <risos> Que o cara fazia isso tudo, né, cara? É
4: Agora, realmente ele seria genial se fosse como tu tá dizendo aí, se ele conseguisse conciliar tudo isso e ainda levar uma vida normal, né? Fazendo culpa, <risos> dormindo 8 horas por dia e tudo mais.
1: <risos> é do... Não, e... E tem isso também, cara, porque tu sabe que na época, em, quando ele entrou pra TV Team, ele tinha chamado uma galera pra atuar nos quadros dele, né? Que, que ele tava bolando os textos, pro, in, inclusive os textos é, necessitavam uma condição física até boa pra, um, pra uma pessoa que ia atuar. Aí o, ele contratou um pessoal, aí na época, a, o, um dos atores desistiu. Que ia Ser o ator principal do, do quadro que ele tava escrevendo. Aí o cara, não, eu não vou fazer isso não, tal, não sei o que. X Espírito, mano, qual o nome do programa?
4: <risos> é, porque o ruim era isso, mano. Porque só quem entendia o, a parada do X Espírito Era os caras que eram do meio, mano. O cara que vinha chegando assim. Agora também não um lance bom, porque o, o telespectador que tava em casa. Via, é, próxima atração, x espírito O cara vixe, meu irmão, deve ser uma putaria zona foda vou ficar aqui pra assistir e tal.
3: É uma é. piada interna, né? <risos>
1: Aí na época o Chespirito disse Dama, então beleza, o cara desistiu Então eu vou fazer essa parada aqui Pra ver o que é que faz Aí ele começou a carreira de ator dele Nesse naipe aí, aí um, Inclusive no, na época quando, quando ele começou Tinha diversos quadros né? Entre eles eram O Super Gênios de La Mesa Quadrada e o El Cuidano Gomes Ah. Uh... A reunião de elenco pra contratar a galera do elenco do programa do X-Espirito foi, foi até interessante. Um dos primeiros que, que entraram ali no elenco dele foi o Rubem Aguirre, né? É mais fácil dizer o nome do personagem, né? Que era o Professor Girafales, né, cara? Mas tu sabe por que que foi é.
4: ele o primeiro a entrar? É. Que o x espírito tava lá na TV Team, né? Escrevendo <risos> lá na máquina de datilografar.
1: Antiga TV Team que Hoje é a televisa, né?
4: É, não era uma emissora de TV zona fodida. Lá na época e tal, <risos> lá escrevendo. Aí dá fé e olha assim pela janela de vidro. <risos> Aí só vê um cara mó enxame, né, passando, aí, vixe, meu irmão. Aí você imagina o professor Girafales 30 anos mais novo. <risos> pois aí, é. Vixe, esse maluco é mó comédia, mano, um andadozão dele, ele tem que estar tá no meu programa. <risos> é, nessa época o Girafales era um executivo, né, da TV Team,
1: É, cara, tal. ele era executivo da, da, da TV Team, hein, cara?
4: O Girafales com tão importante, ganhando rios de dinheiro. Aí vê o X-Espírito lá chegando, é, mas tu tem que gravar aqui o meu quadro e não sei o que.
1: <risos> o professor Girafales ganhando seus sete mil cruzados, né? Na época. Aí só
4: o Girafales pensando assim, mas eu tenho um emprego fixo aqui, eu ganho bem, e tu quer que eu largue tudo pra gravar um quadro de comédia, mano? Contigo, o que é que tu me oferece? Esse bicho, não, mas tu vai poder fumar charuto, mano, durante o quadro.
2: <risos> <risos>
1: bicho,
4: é não, é, mas não, bora lá, esse bicho jogou a maleta dele pra cima.
1: Ele, o Shakespeare cara, ele convenceu o Rubem a largar o emprego dele na Televisa e, e atuar no quadro dele, do programa dele, cara. Que era uma aposta, filha da puta, porque era um programa
4: que ainda não tava consolidado no ar, era uma coisa tudo experimental, né?
1: O Shakespeare ele começou a pesquisar esses atores de, de comédia que são geniais.
4: É, é, isso aí é o diferencial. O é, eu já tem um cara engraçado, né, que é o Girafales. Agora eu preciso daquele cara fodão, que é o que vai quebrar tudo e vai desmancar todos, né?
1: E aí ele chamou, cara, um dos mestres do humor, que na época o cara já era ultra famoso já na época, quando o Shakespeare te chamou, que é o... Peraí, tem o um solozinho de tambores. <risos> é verdade. <risos> e é o Ramon Valdez cara Valdez. ah meu bicho massa é. mano. que pra quem não sabe né o Ramon Puta Valdez par... Ramon Valdez é o clássico seu madrugue era considerado
0: o melhor humorista do México esse bicho aí.
1: Pois é cara e... é, nunca deixou de ser mano. e ele é. cara já participou de vários filmes de Faroeste inclusive tem um conhecido aí que é o Fuerte Audaz e Valiente que no vídeo que a gente aí deixar aí no link aparece o Madruga Novão, cara.
3: Era uma covardia ele aí contra os outros participantes, ou competidores.
4: Não, mas ele tinha um bigode já na época mas apesar
3: dele mas ser... Era covardia mas que... porque apelação. é apelação. O cara olha pra cara dele e já começa a rir.
1: <risos> Ele convenceu o Ramon a participar também, né, do quadro.
4: E nessas alturas você já imagina que se o X-Espírito não fosse maçom, esse bicho tinha um poder de persuasão absurdo, né, cara?
1: <risos> e aí a, a última a entrar pro elenco na época foi a Maria Antonieta de Las Neves, né? Que é quem não sabe é a Chiquinha, né?
4: Ela, ela queria ser uma atriz, aliás, ela era uma atriz dramática, né?
1: Ela sempre sonhou em ser, ela nunca. Ela disse, inclusive, que nunca Queria fazer um Quadro ou um programa De humor. Ela queria ser, inclusive, a maior Atriz de
4: drama do México <risos> As palavras dela
1: <risos> é. E mais uma vez, o Shakespeare <risos> Consegue Convencer a mulher a entrar No programa de humor, né? Cara? Daí esses quatro caras Eles começaram a gravar O primeiro quadro, né? Do, do programa Shakespeare, Que era o Los Supergen de La Mesa Quadrada.
4: Naquela época o cara já viu o naipe de comédia desses caras, né?
1: É, e nesse programa ele já nasceu um personagem conhecido aí da galera, que foi interpretado pelo Rubem Aguirre, né? Que era o Professor Girafales, né?
4: É, mas nesse quadro aí, o, o X-Espírito, ele não é o Doutor Sapatinho, É, né?
1: o Doutor Chapatinho é ele. O Ramon Valdez, ele fazia tipo um bêbado. Olha aí
4: a afinidade <risos> com o
1: What <laughs> E nessa época do programa já foi um sucesso, né, cara? Esses super gênios aí. Uma outra aquisição importante pro quadro do Chespirito, que ele já tava escrevendo outros quadros, inclusive, pro programa.
4: Porque o formato desse programa aí era mais ou menos como se fosse, para o pessoal atualmente, entender, mais ou menos como se fosse o Zorra Total, né? Assim, era...
1: É, é era tipo o quadro. Pronto, o Chespirito ele era como se fosse o Chico Anísio, né? No, no México.
4: Pronto, Zé, Chico Anísio é uma coisa mais aproximada, realmente.
1: E ele contratou também, ele chamou pra gravar um cara chamado Carlos Vilagram. E pra quem não sabe, esse o Carlos Vilagran é o cara que faz o Kiko, né? Ninguém gosta do Kiko, né? Espero
3: <risos> <risos> calado
1: <risos> mas tu sabe que na época o, o sonho do Carlos Villagran, quando ele tava trabalhando de fotógrafo ele queria ser comediante né? ou então ele queria ser jogador de futebol
4: ah. <risos> é, mas também é eu não me lembro como era o cenário Futebolístico na década de 50 Mas o cara com mais de 30 anos ele começar uma carreira de
2: jogador mano.
1: É verdade ele, ele já tinha Um personagem conhecido Já no teatro, que era o chamado Birolo, né? Uma outra criação, que inclusive foi Do próprio Villagran Não foi do Chespirito do Que foi o Kiko,
4: né? Um momento polêmico, hein? Agora. É.
1: Ele, o, o Villagran ele já interpretava o Kiko no teatro
3: Ele só fez uma adaptação pra parada foi.
1: Quem chamou ele, inclusive, foi o Ruben Aguirre Pra participar do programa Ele, não, mano, tu já tem esse personagem aqui Que é conhecido tal tá? Esse tal de Kiko Bora fazer aqui uma ponta aqui no programa mano, Do Shakespeare. Ele, vixo, mas aquele maluco lá, é? É, mano, vamos lá mano. Outro cara que... Outra pessoa que ele chamou também Foi a Florinda Mesa, né? Que era uma modelo de propaganda na época é
4: porque ele tava seguindo a, a fórmula do sucesso né é. depois que ele já
1: tinha os caras
4: engraçados, o cara fodão tava faltando a gostosa do programa né <risos>
1: A Florinda Mesa, né? Que o nome já diz, quem ela é, né? Aí ele já tinha esses atores, né? E tinha que ter o cara gordo, né? É claro. É, é, como,
4: é, como é que se faz um programa de humor se o cara é gordo, porra? Não, não tem como.
1: Foi isso que ele convidou um cara que trabalhava em rádios teatro, o Edgar Vivar, né? Que faz o Sr. Barriga, né? Que inclusive o é
4: Edgarzão era médico, né? É verdade, é. o
3: cara, deixou de. Ser médico pra ir pra putaria, foi.
1: Pra tu ver ah, o,
4: eu... o poder de convencimento do
1: Xespirito, cara.
4: No, no mínimo, o ambiente de trabalho desses caras devia ser animado, viu, mano? Porque <risos> é, o cara, cara, largar tudo pra entrar nesse lance, mano.
1: Né? E a outra que, que ele conseguiu contratar foi a Angelines Fernandes,
4: né? Isso aí já é a sobra de orçamento, né? <risos>
1: Não, e ela era conhecida, cara. A Angelina é a bruxa de 71, né? Dona
0: Clotilde.
1: <risos> Dona Clotilde. A Angelina Fernandes, ela, ela nem é mexicana, na verdade. Ela veio pro México por causa da Segunda Guerra Mundial, cara. Que ela fugiu. Ela era croata, né? <risos> Não, ela era espanhola, cara.
4: É, mas tu sabia
1: que. Ela é ex mis Espanha? <risos> Caralho, cara. Pra você ver. <risos> Né, cara? A bruxa do 71 Foi Miss Espanha é, De Miss pra
0: bruxa né? Realmente tem uma distância legal
1: Pois é cara. Você é. vê que o tempo não perdoa né? Angelines Fernandes Ela foi considerada várias vezes aí Como uma das mulheres mais bonitas Do México cara, também. E ela nem era mexicana né? tá Aí, né? aí desse, desse elenco Surge o um maior elenco De humor de todos os tempos né cara?
4: Vale lembrar que nessa altura o programa já era um sucesso de tal maneira que já tinham aumentado para uma hora de programa né? no horário nobre da televisão aos sábados, 8 horas da noite né?
1: inclusive ele já tinha uns quadros conhecidos lá, o Los Caquitos que aqui ficou conhecido como Chaveco, o Doutor Chapatinho o Vicente Gambon
4: todo mundo se lembra do Chaveco, Manel?
1: Não. Mas tu já deve ter visto ele, porque ele já passou em alguns quadros do Chapolin, que é o. que é aquele tipo um malandrão com a blusa listrada, de preto com branco. É,
4: ele, ele me lembra muito o Isaías, <risos> porque ele é, ele é meio descuidista, <risos> mas no fundo ele
1: é meio gente boa também. <risos> é, cara. Outro, outro quadro também de sucesso foi o quadro do, do Los Chiflanditos, né, cara? Que era o. que ficou aqui conhecido como pancada, né?
4: você sabe que era o massa do Pancada, bicho, é. é porque o Pancada e o companheiro lá dele, que eu não me lembro o nome, mas que era o Girafales né? É. Esses bichos eram uma loucura muito grande, mano. Porque os caras, vamos dizer, os caras perguntavam alguma coisa pra eles, eles respondiam a uma coisa totalmente absurda, mano. E, inclusive, também parece muito um colaborador aqui do cast, né? Ué, mano. Olha aí. Eu me lembro, a frase clássica deles Pra vocês terem uma noção É aquela ah, senhor pancada Obrigado, é. não tem de queijo Só de batata
1: <risos> E aí o Shakespeare Ele escreve Começa a escrever os quadros que Foram os de maior sucesso Na época, né? Que é o Chapolin Colorado e o Chaves Né, cara? Tu sabe, cara, que na época que o Chapolin e o Chaves eles entraram no ar Foi, foi no auge do, da carreira do bolânios né, cara Quando ele começou a, a surgir com os roteiros geniais dele mesmo que... ah, Pra mim o Chapolin foi o mais genial de todos, cara é, é fantástico E o Chapolin Colorado que é uma sátira com os heróis americanos, né Ou com Kamen Rider, né Porque tu sabe é. que o Chapolin
4: é, é um é um, é um gafanhoto, né?
1: <risos> Quando foi definir a, a parte de figurino dele ele, O Chespirito, ele disse assim Não, eu quero criar aqui um herói Mas eu não quero colocar muita coisa nele, não eu Quero que, que esse herói ele tenha medo e tal Corra dos inimigos dele Ele queria fazer um herói mais humano né? Por isso que o símbolo dele é um coração, né? Cara, o famoso coração E na época, a roupa dele, o pessoal Deu quatro opções pro Chespirito que era o preto, o branco, o vermelho e o azul, cara. Uma dessas cores aqui é ia ser o, a roupa da cor do Chapolin Colorado.
4: Aí os caras pegaram e perguntaram, eixe espírito, mas esse teu herói vai ser baseado em quem? Não, mas um garfanhoto. Os caras, vixe, meu fudeu, né? Só tem <risos> essas daqui.
2: <risos>
1: que na época, né, cara? Os caras descartaram o preto, diziam ele que, que fazia tipo um, uma menção à morte, né? Não,
4: não, o que eu li é porque eles dispensaram <risos> o preto, porque senão ele ia ficar
1: parecido com Batman.
2: <risos> 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 o Batman.
1: O <risos> Batman? Foi, cara. Mas eu acho que devia ser essa parada do Kamen Rider mesmo, né, cara? Que ele ia eu ser... Também, os japoneses já estavam de olho, né, nessa época. <risos> Aí diz, beleza, dispensaram o preto. Aí o branco, cara, a galera dispensou porque ia fazer, tipo, uma menção a... Um ninja, né, e tal. <risos> o American Ninja? Ainda não, não, né? Não, ia não ser... o branco é porque é suja muito, mano. O branco é porque ia fazer, tipo, uma menção à religião, né, e dispensaram a comunidade o branco ali, aí... Beleza, so, sobrou só a azul e a vermelha, né? Aí a galera, não, mas tu usar azul quando a gente for fazer aquele efeito chroma key, que é aquele efeito famoso, o efeito Chaves, né, cara? Aí tu vai ficar invisível. Eu já ouvi o
4: contrário, eu já ouvi que os caras quiserem empurrar o azul pra ele, <risos> aí ele já era altamente malaca nessa época. Não, mano, eu não vou de azul porque eu tô bolando aí uma parada aí que vai revolucionar o mercado de efeitos especiais. Aguarde e confie. Aguarde e confie. Vai revolucionar. Não, porque Sim. na época revolucionou pra caramba. Mano. Qual, qual era o seriado que tu tinha que tinha os caras voando? <risos>
1: Na é. época não tinha, mano Diminuindo <risos> e crescendo, né? É, foi Exatamente vale Aí, aí o, a galera Dispensou, né? Todas Aí ficaram com vermelho, né? A cor do, da roupa do Chapolin Colorado, né, cara? É
3: porque vermelho é a cor do amor, mano A <risos>
1: cor do amor é.
4: e Então ainda usa meia vermelha então, Pra ir trabalhar?
3: Não. <risos> não.
1: Não o mais, o mais legal, cara, é que o Chapolin Colorado, os roteiros dele eram tipo roteiro de história de herói americano mesmo, só que o herói mesmo era completamente às avessas, né? De tudo, né? Porque esse bicho usava o Star Amarelo,
4: mas aí já quebrava <risos> o paradigma.
1: O Star
2: Amarelo.
1: O famoso o Star Amarelo, cara. Isso, cara, no, na época Na década de 70 75, por essa época aí O programa já era um sucesso Tão absurdo, cara No, no México, que os caras Conseguiram alcançar 60, 65 pontos De audiência, cara isso E é isso
4: aí, se tu for parar pra, pra Imaginar, tu imagina o um absurdo Vamos dizer, tu trabalha numa empresa Certo? Tu imagina que 10 pessoas que trabalham contigo Dessas 10 6 pessoas vão sair do trabalho cansadas Vão chegar em casa e tomar banho <risos> E jantar assistindo
1: Chapolin, cara <risos> É, verdade
4: Já pensou a moral desse cara? É, é, é tipo a novela da Globo, né? <risos> no outro dia no, no trabalho Em vez dos caras estarem tá comentando a parada da novela eles Estão comentando lá o Chapolin e tal A parada das pílulas de Nanicolina, <risos>
1: Eita, Luzon, você sabe como é que é calculado esse negócio do Ibope? Sei não
4: Tu não disse que sabia, Sei. porra
1: não disse que trabalhava no Ibope? Mas
4: sim, eu pensei que ele tava aqui no programa só por causa dessa parte agora é. Eu na
3: verdade, eu esqueci que eu sabia.
1: Na verdade, o cálculo é feito desse jeito, né, cara? Um, é escolhido, né, o um número X de casas. Pra você ver o absurdo que é o Ibope do, do Chapolin na época. É escolhido um, um número X de casas. Um, e o pessoal, eles instalam nas televisões um aparelho chamado People Matter, né? O People Matter. Aí eles. Esse aparelhozinho é que vai calcular. o Vai fazer o cálculo do. Do, do Ibope Sim, mas isso há
3: 10 anos atrás né? há 72 mil anos atrás né
1: hoje eu Sim. acho que não é assim não hoje, hoje é um pouco mais fácil por causa da TV digital e tudo mais, é um pouco mais fácil
4: eu, eu sei que uma vez eu já fui abordado na rua por um funcionário do Ibope <risos>
1: Eu <risos> nunca fui, cara
4: Eu já fui e ele faz uma pergunta assim Ah, qual, qual horário que você trabalha O horário que você assiste televisão, com que frequência e tal Aí ele pergunta E nesse horário aqui, qual é o programa que você tá assistindo Você assiste direto, todo Ele pergunta se você assiste parcialmente Se é você,
1: só deixa a televisão ligada E vai fazer outra parada
3: fica, fica tocando de, modo, de canal de dois em dois minutos é né?
1: de Dama, Qual é o seu programa favorito O cara de Dama, um chapolinho tal. <risos> <risos> ah, Na época eu me lembro na,
3: na época, eu lembro que eu, eu passei perto eu ouvi o, filho, o neto falando, né? Cine privê.
1: <risos> Cine privê. <risos> Perdão, mano.
2: <risos> é.
4: O que é que isso tem a ver com a pauta, né? E tem um agravante também, que nessa época aí, 1970 mais ou menos, 72, provavelmente não era como hoje, que cada casa tem cinco televisões, e devia ser uma
1: televisão por família, né? É, é bicho, não era esse absurdo que é hoje não, cara. Era... Televisão na época era coisa de luxo, né?
3: Era Coisa é de Hilux, né?
1: <risos> é, cara. Imagina o cara ter uma de 19, né? Na
2: época.
3: Mas se bem que Hilux tá igual... A areia, né? Tem todo canto.
2: Ninguém tem paciência comigo. Quer dizer aí que
1: 65% da população tava assistindo o Chapolin e o Chaves. 75%? 65%. Então, um absurdozão gigante, cara. Se você parar é, pra tá analisar, bom. né? Tá bonzinho, tá bonzinho.
3: <risos> tá
4: bonzinho. E nessa época aí que o Girafales tirou um peso na consciência dele, né? porque ele é agora o dinheiro vai entrar eu me dei bem <risos>
3: e o gordo disse aí deixar de ser é, médico foi uma
1: grande empreitada gente. ele
4: voltou a falar com a família dele né a mulher dele voltou para ele e tal
1: Pois é. é. Aí foram os programas do do Perito, cara, Chaves e o Chapolin. também. Ele continuava escrevendo novelas, peças de, te, de teatro, filmes para o cinema. Inclusive, um dos filmes que ele escreveu com o mesmo elenco do, do Chapolin do Chaves foi o filme El Champley.
4: Mas não foi aquele Chapolin Marte. Não. <risos>
1: Não, esse daí foi parado assim, cara. Esse, esse episódio do Chapolin Marte era pra ter sido, funcionado como Chapolin um Filme, né? Só que a galera, não, mano, não vai dar certo, não. Bota isso aí como um episódio especial mesmo, aí. Bota como um episódio duplo, né? É. Ele escreveu esse El Chanfli que era, tipo, baseado num time de futebol mexicano, né? Inclusive, o artista principal do, do time Era, era o Kiko Era né? não Era <risos> Uptaria, mas, é, mas é engraçado cara, Esse filme Inclusive Esse filme tem completo No Youtube viu Quem que quer assistir Tem lá meu nome nome A gente vai botar o link aí embaixo. Tem o link aí embaixo. Aí. Primeira cena desse filme. O Shakespeare ele é tipo o Gandula, né, do do time, e tal. Porque tem que ter, mano. Um time <risos> sem Gandula não vai para frente. <risos> O cara era aquele cara que sempre ia comprar água ali pros jogadores e tal. Aí tem uma cena lá que esse bicho tá assim assistindo o jogo, né? <risos> Aí a televisão foca assim no, no técnico do time, né? Que é o Madruga. Aí esse bicho entra no meio do cara. Parecia, que é esse maluco aí e tá? tal. Não, eu acho que é o técnico do time ali. Esse bicho nada a ver. Aí o juiz ele chega assim pra perto dele. Não, você tá. Você tá na frente das câmeras e tal. Vai mais pra lá. Aí quando o juiz vai voltando, ele derruba o cartão vermelho no chão, né? Aí o Chaves olha assim. Porque, enfim,
4: já é uma deixa pra uma piada totalmente Chaves, né?
1: <risos> Não tem como relacionar, né, cara? Os personagens com o nome do, do Chaves ali. O El Chamfley, que é o Chaves, né? Ele pega, assim, a... o cartão vermelho do chão. Ele vai até lá. Não, nah, juiz, você esqueceu o cartão. Ele vai e expulsa o juiz do, do, do jogo. <risos> <risos> é. Eu
3: Essa aí foi uma boa tática, viu? Pô.
1: Oh. Chapolinho, Chaves, são são um sucesso demais, né, cara? Eu, se você parar pra analisar, assim, os episódios, cara, dele são... tem um roteiro simples, cara, mas, mas é geniais, cara.
4: Não, eu não diria que, o, que os roteiros são tão simples, não. Eu acho que, pra época que foi criado, o X-Spirit, ele, vamos dizer, ele definiu uma modalidade de humor, né? É. Porque, vamos dizer, não era aquele humor apelativo, era um mais inocente, era um humor que pegava situações é corriqueiras porque vamos dizer, o México ele é bem parecido com o Brasil né uhum. a maioria da população é, é carente e tal a negada vive na dificuldade de dinheiro por isso que eu acho que eles fizeram tanto sucesso, porque por exemplo só, só fazendo um paralelo, você pegava um filme americano por exemplo, que a família mora numa casa com cerca branca né aquele gramado e tal e você vê aquilo dali e acha diferente, né? Você, a minha realidade não é muito assim e tal. E você pega o Chaves, cara, eles moram numa vila, é, mano. é, cara. O Seu Madruga é desempregado, cara. Você sempre conhece um cara desempregado, né? <risos> e pois é. É. Os pivete não gostam de estudar, é uma porrada de vagabundos é um gaziano aula e tudo isso batendo com a sua realidade. Você sempre tem aquele amigo filha da puta, né? Que tem mais dinheiro e fica se gabando. Né? É, cara, cara. Comprei aqui quatro boosters na
2: fanzinha não sei o que. Aí
3: foi com velho,
1: É, putaria. Aí tu sabe, cara, que é, que é isso mesmo, cara Na época... O X chegou assim pros roteiristas dele e disse: é, mano, tô fazendo aqui um seriado só massa, mano, baseado numa favela. Esse <risos> <os> cara <risos>
4: vixe, velho. Não, mas, mas vale dizer que na época que ele tava elaborando o Chaves, o formato de comédia Chapolin já tava consolidado, né?
1: É, e o mais comédia de tudo, que por mais que ele se repitam, né, cara,
4: continua sendo engraçado, né? É uma coisa que isso aí é até engraçado. Vamos dizer o Passei 20 anos da minha vida assistindo Chaves. Pra gravar esse cast, eu reassisti alguns episódios do Chaves. E, cara, você ainda ri, mano, das piadas. Não tem como, não. Você sabendo que vai entrar aquela parada, mas não sei se é o lance do olhar, da interpretação dos
1: artistas. Como o orçamento dos caras era tão baixo de um jeito. É que a televisa cara. Ela não deu nada assim pros caras pra construir cenários, cara. Era tudo no papelão e papel macho. Não, saía tudo. Do bolso do próprio Shakespeare, cara, cara né? a construção dos cenários e tudo mais. E é por isso que os cenários tudo é feito de isopor, né, ali Eu
3: achei que aquilo ali era é uma vila de verdade que tinha emprestado lá. <risos>
4: É uma vila de verdade, né? E o pior que isso é verdade, sabia? Tu, o Theo tava discutindo até pouco tempo atrás.
1: Engraçado, cara. Tem, tem uns episódios no Chapolin que é putaria é demais, cara. Tem uma do... Aquele ali do Alma Negra, bicho.
4: Porque o Chapolin, em teoria, ele é, ele é atemporal, né? Ele se passa em qualquer lugar do espaço-tempo do universo, né?
1: É, tem, o, tem um episódio ali do, do Japão, né, também, né?
0: É, tem episódio no é, Faraó e tudo, é uma comédia.
1: Que é o episódio do Faroeste, Racha Cuca, mesmo. que
4: é 5 dólares ou um saquinho de alfafa, né? <risos> Agora de, de Chapolin O melhor episódio pra mim Sem medo de ser feliz, cara São as participações do Super Sam, mano
1: Super Sam que é uma sátira do, Dos heróis, né, americano
4: O Super Sam é um contraponto Porque, vamos dizer, o Chapolin já é uma parada Satirizada, e o Super Sam Já é uma esculhambação total mano. <risos> porque ele Anda de cartola, ele é Uma caracterização do Tio Sam né? E ele anda com saquinho
3: de dinheiro, <risos> bicho. Se eu te disser que eu nunca assisti esse aí,
1: é oh, o louco,
4: mano. Tu deve ter assistido, é porque tu tem aquele problema de memória,
3: mano. esse é um detalhe importante mesmo, mas.
4: O cara, é espetacular porque o ah, Super tá... Sam ele fala com aquele sotaquezão meio americanizado, né? O Oh yeah, né? No final das frases. Oh yeah. E tem a frase clássica dele que é o Times Money, Ninguém né? Ninguém
2: tem paciência comigo.
4: É, só solta o detalhe que o, a criatividade de nome de vilões que o XP. O espírito que irava era impressionante. Porque a gente falou do alma negra, né? <risos> do
1: racha cuca. Tinha é o rasgabucho, né? Tripa seca. Tripa seca? Bicho, tripa seca é clássico demais.
3: Tripa seca realmente é clássico.
4: <risos> e o vilão desse episódio aí do Super Sam é o poucas trancas, cara.
1: É, mas é engraçado, cara, que eles dois estão presos um amarrado em cada cadeira, né, gente? <risos> Esse bicho bota o pezão assim na cadeira do Super Sai.
4: mas Vale dizer que o Chapolin vai empurrando, só que quem vai caindo é o Chapolin, né?
2: Ninguém tem paciência comigo. O cara
4: tem que falar dos apetrechos, <risos> mano, <meu>, do Chapolin. <risos>
0: As anteninhas de VU, é como é a parada
1: lá, não sei não. Que tão detectando a presença do inimigo, né, e tá.
4: É porque o Chapolin era fudido, mas não era nem tanto, né? Ele contava com o aparato dele, né, e
1: tal. Tinha a parada da marreta biônica,
4: né, cara? É, tu sabe Nossa. que eu tinha uma marreta biônica, né? Essa bicha aí Gente. sempre foi
1: caceteira. E era um, brin um brinquedinho clássico, né, cara? Que você tacava o olho, vixe, a marreta do Chapolin, meu, olha
3: Carnaval é só o que tem, né? A negada tacando, a bichinha fica pim, pim, pim na cabeça dos outros. Né? E o
1: mais engraçado é, cara, a atuação desses bichos, né? Porque é aquela marreta era toda de plástico. Aí quando o chapolim tacava ali nos peitos da negada, o cara dava um pulão pro lado, assim.
4: Fora a sonoplastia, que era espetacular, né? Que fazia
1: um... TUM! Porrada zona seca, né?
3: Não, <risos> é, mas a do, a do po, Chapolin ali era é de madeira, mano.
1: Madeira? Era, mano. Ó, oh, doido, mano. Era de aço, mano. E tinha as pílulas de nanicolina, né? <risos> tu sabe que eu vi em
4: alguma fonte aí que na origem do Chapolin foi graças a essas pílulas de nanicolina, né? é <risos> Por Porque eu ouvi aí, não sei se é uma dessas especulações dos textos perdidos aí do X-Pirito, que a origem do Chapolin, foi um cientista que inventou a parada das pílulas de Nanicolina e recrutou várias pessoas para ver quem é que ia receber essas pílulas para se tornar um herói. <risos> que é isso? E o, o único pré-requisito que o cara tinha era que a pessoa fosse corajosa. Só que na, vamos dizer, aí tinham caras mais corajosos, né, lá e tal, não sei o que. Só que na visão do cara, a coragem estava em você sentir medo e conseguir vencer esse medo. É. Que, é. que é a cara do Chapolin, né? Mano? Aquela frase clássica dele, de dizer mamãe, pular uma janela, né?
3: É, Esse mamãe aí, eu carrego até hoje comigo, mano.
4: na é, é. corda de manhã, né? Para pedir Sim. um café para tua mãe. É... Não,
3: é, é em outros momentos. É,
4: okay. porque o cara foi dizer que quando tu tá cagando, é putaria, mano. Os caras não vão querer saber disso, né? É. E é. é, agora, outro aparato tecnológico do Chapolin, que muita Pouca gente lembra daquela corneta paralisadora, né?
1: Ixi, é mesmo. Cara, quase esquece. Dá um apito aí, o cara fica paralisado e com dois apitos a pessoa volta ao normal, né?
4: E essa bicha é porque o cara pensa que o Chapolin é manso, né? Mas se você for botar todos os equipamentos que esse bicho tem, cara, dá pro cara fazer muita coisa.
3: Tá o cara, né? é quase um, um cavaleiro de libra, né?
2: Ninguém tem paciência comigo. E
1: agora o... o Chapolin, cara, tem aqueles episódios de terror Que tem umas cenas, cara Que deixa o cara Terrorizado mesmo, cara
4: Esse eu vou confessar Que teve uma cena De um desses episódios Meu amigo, eu fiquei com medo, cara
1: É doido, cara Isso na época eu... Criança, cara eu Tinha um episódio lá Do Chapolin Que era o da casa Mal-assombrada, cara
0: Vixe, mano Aqui tinha uns duendes É
1: <risos> Esse do duende
4: é outro Os duendes Eram os leprechauns, né Uma
0: parada dessa Mas esses duendes Eram era Esses bichos Esses bichos aí, macho os
1: doentes eram cigos também, cara. Esse da casa mal-assombrada, cara, é um que aparece um fantasma com um pano na cara, branco. Puta que pariu.
4: Se eu me A lembrei gente... agora, chega eu fiquei arrupiado. <risos> né? é pesado, eu sei.
0: Mas esse privete deve dar medo demais, mano.
4: <risos> agora tu sabe outra parada que eu fiquei morrendo de medo? Bicho? Foi naquele episódio do... da cabana, que é eles entram steak? na cave. Não, não, que é do Yeti, que é o ah, Seu Madruga sim. vestido de abominável Homem das Neves, mano. <risos> ah, <eu também. risos> Porque o cara fica morrendo de medo E os caras tão lá na cabana E o cara só fica
1: ouvindo os gemidos, né? Do madruga Tinha aquelas cenas em que o cara tava O Chapolin tava parado em frente à câmera Olhando assim com olhão e tal Aí o cara aparecia na janela meu.
4: O cara dava logo aquele arrupiado na
1: espinha mano, Que o cara, <risos> Puta merda. <risos> o monstro passava pela janela e desaparecia, o Chapolin se virava. Aí não via nada, né? O cara, puta merda. Ninguém
2: tem paciência comigo.
1: Outro episódio clássico é o negócio dos aerolitos, né, <risos>
2: dos
4: aerolitos só, só perde pro da Tinta Invisível, que apareceu em vários.
1: Tem também um dos, dos gêmeos, né, cara? Que é o Kiko.
4: Eu me lembro vagamente. Agora eu me lembro do do ventriloquismo.
1: Rolava essa parada aí nos roteiros de piadas internas, né, cara? Que o ventriloquista, nesse episódio, é o Professor Girafales, né? Sim. E esse bicho, na vida real, ele foi mesmo ventriloquista, cara. Agora o Chaves, o Chaves é uns um que tem uns roteiros que, na minha opinião, são os mais geniais, cara, do, do Che espirito
4: O Chaves, pra mim, é o salva-ficha do Silvio Santos. <risos> Eita, boa!
1: É mesmo? Não, pior que é verdade, cara. Ele já salvou o Silvio em várias situações, cara.
4: Inclusive, se você tá ouvindo esse cast aqui, na data do lançamento dele, o Chaves está novamente salvando o SBT. <risos>
0: É. Eles estão passando agora episódios que nunca passaram
3: antes.
4: Episódios inéditos, cara, olha aí. Pior é que você... eu tô
3: perdendo, mano, aí.
4: Pra você que vem assistindo no Chaves há 25 anos e pensou
1: que já tinha visto tudo, né? meu irmão, mano, tu... É. Mas... Tu já imaginou nisso, cara? O cara passa 25 anos da vida dele assistindo Chaves repetir direto, bichinho. É uma vida feliz, né? Diga-se de passagem. E o cara rindo, cara. E de repente o SBT chega aí. E... Episódios inéditos do Chaves!
2: O cara fica louco, <risos>
4: mano. Mais 25 anos do Chaves salvando o SBT, né? O Silvio garantiu a aposentadoria dele agora.
1: Né, cara? O Chaves é um dos que tem os roteiros mais bem Lá, cara, é que é né, doido, foi de lá que saiu várias frases clássicas, bicho, é...
0: clássicas, demais, inclusive algumas frases, assim, algumas expressões, elas é, viraram, se eu não me engano, em Porto Rico, expressões da própria população, da própria é, é, cultura porto-riquenha.
4: Que isso? O negócio da lombriga reumática né? Virou. <risos> <risos>
0: lombriga reumática tripa seca, né? Mas é realmática.
1: seca. Tinha também o tripa escorrida, Tipa, né? É reumar, é reumar, <risos> <risos> Mas o Chaves também gerou muita de sacana também, ó. Ah, é, mas o bochechas de bulldog <risos> velho. <risos> eu tinha também um dos que, que eu até usei na, Poupa, na real ali, que é o quilômetro parado, né? Ele. <risos> Uh, é, se, se você morou na América
4: Latina e não conhece o Chaves, é
3: triste. Você não morou na América Latina. Né? É, cara. É, tá morando em outro planeta aí.
1: Seu madruga, <risos> o seu madruga, que no original é o Dom Ramon, né? Dom Ramon, Valdez.
4: Porque o Chaves tem essa parada dos filmes do Jack Chan, né? Os caras <risos> aproveitam os nomes deles reais pra. Dá nome, dá vida aos personagens, né? Agora, o que eu acho massa mesmo no Chaves é isso, cara. É porque você identifica bastante a, a, infan a sua infância, né? Com a infância ali do Chaves, cara. Ao ponto de você abstrair que aqueles caras ali tem por baixo seus 30 e cacetada <risos> e fantasiar é. que são realmente crianças, né?
1: Como é que pode, né, cara? O cara com 40 e tantos anos, ah, né? Tem o um 8 ali, é o cara
4: beleza, né? Eu vou denunciar que tem caras aqui no cast que chegaram nos 30 agora e não fazem metade das coisas que o X-Perito fazia
1: naquela época. <risos> agora o, o Chaves, cara, ele tem muito dessa coisa coisas mais sentimental né cara tem vários episódios que mexem com com os sentimentos das pessoas né cara tem um tem tem uma lição de moral
4: é Não, tem a lição da violência mano porque o massa <risos> do chaves era que a agressão física era liberado numa boa né
3: <risos> em crianças né tem exemplo, umas lições dia... de moral ali
4: Hoje em dia é politicamente incorreto você bater em crianças. Mas no Chaves, cara, é altamente normal, a negada. Mete a pele ali nos meninos e tal, as crianças. Todo episódio do Chaves tem um menino chorando, mano. Pelo menos um.
3: Todo episódio do Chaves, ele está chorando, né? Geralmente é o Kiko, eu acho que é o Kiko. Só é mais o Kiko. Não, mas toda a vida ele leva um cascudinho de brinde, aí é isso aí. É um pílis. <risos> Mas, esse daí é o Chaves, mas como tá...
1: é o choro do Kiki que
3: parece uma lambreta é, sem gasolina
1: <risos> isso é igual de lambreta me lembrei foi do episódio da ambulância <risos> aí ó <risos>
4: Cheio Esse episódio da ambulância aí é demais, né? Esse daí entra nos episódios dramáticos, né?
1: É, o cara, que deu uma cena lá que eu... eles vão brincar na... vão brincar de atropelamento.
0: É, mano. eles pegam o Chaves, o Chaves fica deitado ali no meio do pátio. Aí é, bota na Chaves verdade
1: Chaves. é o Kiko, é o Kiko.
0: É o Kiko, não é o Chaves, né? É
1: engraçado, é... Quando o Kiko vai fazer a ambulância, né, bicho? Esse bicho. Aaaah! Cheio de cabeça. É a ambulância besta! Aí <risos> é, tem. tem... <risos> nesse episódio tem aquela cena clássica né, uma dele, do Kiko chorando ali, aí o seu Madruga chega e diz, né, o que foi que aconteceu o que é que você tá chorando aí você diz, o Chaves foi atropelado e tal, tá. só o seu Madruga assim bicho, o Chaves foi atropelado aí todo mundo chega, né Não, o Chaves foi atropelado, a gente precisa do dinheiro ali pro <risos> pro... <risos> pro... <risos> pro enterro aí ele, com o chapéu dele né a gente começa a recolher o dinheiro da galera ali, aí lá vem o Chaves andando, ó, normal. Outro da episódio usando
4: enxame, cara, é aquele da tourada, mãe, que eles <risos> arranjam um, um touro
1: mecânico. É tipo uma bicicleta, né, com um touro na, na ponta.
4: É, cara, <risos> eu, eu acho massa porque tem uma cena que eles botam só o, a cabeça do touro assim <risos> na esquina. <risos> A dona Florinda vem entrando na vila e dá uma sacada e vê só o touro assim, olhando pra ela. Aí ela dá aquela desmaiada, a zona do mal é muito massa.
0: Aquela desmaiada que a pessoa cai pra trás e corta a cena e pá. Ela no <risos> chão, né? Agora
4: uma coisa clássica também no Chaves, cara, é aquelas compradas fiado que o seu Madruga faz, né? No nome da dona Florinda. É. E isso é coisa, cara, da vida real que você só encontra no Chaves, né?
1: O Madruga, ele se tornou um personagem conhecido por causa disso, né, cara? Ele é facilmente identificado como uma pessoa comum, né? Do... É
4: porque eu tô todo mundo, <risos> eu tenho algum amigo ou parente que é o malandrão, mano. Que é aquele cara que não trabalha ninguém sabe como ele se sustenta, né, e tal. O cara é o maior pilantra e tudo, mas o cara gosta dele, mano. O maior caso aqui pra gente é o Isaías, né? É mesmo. Porque o Isaías vivia dando calote na negada, era o maior trambiqueiro e tal. Mas no final das contas, mano, todo mundo relevava, né, perdoava os 15 meses de aluguel
1: dele. <risos> e a galera dizia, cara, que o Ramon Valdez, ele, na real... Ele
4: pagava o aluguel, né, na real tá? me <laughs>
1: Ele se vestia igualzinho ao seu madruga na, na vida real mesmo. Ele apesar dele ser rico, né, em ser um ator mega consagrado, ele
4: poder se eleger <risos> presidente do México, né, mas deixar para lá.
1: Aí o cara o cara era mega simples, né, cara. Ele não ligava muito para esse negócio de coisa material, né. A vingança não é plena, matar homem e veneno.
0: É. é. A verdade é do trabalho ali, né, não existe trabalho ruim, ruim é ter que trabalhar. <risos> Ixi,
1: caramba, agora... Essa daí, é... <risos> essa
4: daí é uma perpétua.
1: Cara, essa daí é clássica demais, que é uma verdade muito grande. Fala é vermente, né?
3: aí.
2: Ninguém tem paciência comigo. E o que marcou, o
0: que marcou também muito assim no Chaves, são a... é assim, pelo menos do, 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 ponto, do meu ponto de vista, todo personagem, cara, ele tem uma frase marcante, né? Ele tem frases marcantes. Os personagens criaram frases marcantes que caracterizam... Uma... Acabaram por caracterizar aquele
1: personagem.
4: Que é os famosos falando. bordões, né? Que o X-Spirito teve a grande sacada de cada um ter o seu e tal.
1: É, eu acho que alguns deles eram criações dos próprios personagens, né? Dos próprios atores. Que... É, eu acredito que sim. Tá? É porque também, cara, o x não. Eu acho que não tinha como, cara, criar aquilo tudo, não, cara. Se, se ele... Ah, mas aí que tá. Se ele consegue criar tudo
4: tudo da série sair da cabeça dele o cara é um monstro mano
1: Não, é verdade se, se ele tivesse criado todos aqueles bordões ali do madruga da chiquinha agora outros episódios também que eu acho engraçado que era é aqueles da carta do chaves cara toda vez que ele vai ler uma carta Lendo tudo
4: errado cara isso aí é uma sátira à qualidade do ensino público né por isso que <risos> pa, tudo no chaves e... o cara se identifica cara
0: aquela aquela a os episódios que, que eles têm assim já na escola, mas também são muito engraçados aqueles episódios, <risos> Ixi, como o Godine's né, e tudo, que é. caladão lá do
3: final
4: é, o Godine's é. que eu sempre considerei como sendo um personagem meio bugado,
1: né
3: é o comédia
1: ele sempre tem a resposta
4: na ponta da língua, né o Gudins, ele é bugado Porque ele é o cara que tu olha assim É, mano, não dou nada pelo Gudins E tal, bicho tipo, Todo mó paezão, mas ele tem uma tirada muito bem sacada mano. Quem nunca pensou em fazer Um vestibular tirando caro cara coroa, né Hehehe. <risos> <risos> <Eita, Maria.
3: risos> Saiu é a copéia, viu?
1: É. Não,
3: não tem aquele, não tem aquele bichinho ali, né, do, o, como é o nome, é o... pra marcar ali? É.
4: Gabarito.
3: Gabaritozinho? Aí eu escrevi Teo Luz, olha ali. Olha aí, é meu Foi
4: não,
3: mas Ficou
1: massa.
4: <risos> e aí o pessoal já sabe o grau de instrução
1: do Telus Ninguém né?
2: tem paciência comigo Tem umas
1: cenas, cara, no Chaves Que faz o cara ficar com nó na garganta, bicho É, mas aquela
0: do... De que quando ele é acusado de ser o ladrão Ter roubado pertences de cada morador da vila, né?
1: Vixe, Maria, esse daí, cara
0: Assim, no meio do pátio, aí todos todos chamam um por um, né? Ladrão mas, mas
4: tu sabe que quando a gente jogava Magic e descobri que o cara tava comprando <risos> de duas cartas no turno, rolava isso aí, né?
2: <risos> Todo
4: mundo ficava gritando que o cara era ladrão e tal,
1: maltari. Cara, é, é triste, cara, essa cena porque. Quase que fiquei,
0: quem entra em passamos
1: depois. Cara eu, cara, eu fico com vontade de chorar, cara. Né? E a
4: música, né, cara? A música triste do Chaves é foda, mano. <risos> é, cara. Você é. Já fica todo meio pra baixo ali e tal.
1: Tem a, aquela cena também que eles tudinho vão pra Capuca e todo mundo alegre e tal, não sei o que. Aí o Chaves lá no meio, sozinho, né? É. Aí começa a tocar aquela... Porra, ra, 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 ra. Oh, essa daí é, é pra chorar, mano. É, eu quero... No dia que eu assisti esse da Capu, cara, eu chorei dessa cena, cara Eita,
4: ah. eita quando terminou as aulas lá no Matera Marvel, isso que a galera se espalhou, vocês não tocaram não essa musiquinha <risos> aí
1: eu fiquei assim, ah, mas por que ninguém leva o Chaves? Aí sempre, sempre é o seu barriga, né, que vem pra... Quebrar o galho, né? É. Quebrar
0: o galho de quem quebra a cara dele todo dia, né? É,
1: cara. É porque esse aí que é o legal
4: do Chaves, mas é que ele mostra que no fundo as pessoas têm um bom coração, né?
1: Essas pessoas boas devem amar seus inimigos. Ah... <risos>
0: e as frases? Quais são as frases que você lembra assim?
1: Ah, na verdade não tenho nem o que lembrar, né? Porque
4: tá não, passando. não, mas, mas o cara, de frases, o cara não pode fechar a noite sem dizer que eu não fiz isso porque eu quero evitar fadiga. <risos>
3: E o Jaiminho aí, mano. É mais ouvir rumores que o Jaiminho é rosca, viu?
0: Que, velho? Que foi que tu foi
3: gequiar, que que ah, aquele, <risos> tá, aquele jeito dele ali, mano.
0: Ó, oh,
4: dois, doido, mano. O cara tem um bigode, tô, mano.
3: Ai, tô cansado.
1: É porque ele parecia o Charles Bronson, mano. É. É porque o
4: cara andava
3: de
1: bicicleta,
4: mano. Tu é todo sedentáriozão e tal. É, qual foi a, a última vez que tu andou
3: de bicicleta aí? É, mano. De bicicleta faz bem me... Anos.
1: Agora vale também ressaltar, cara, o, o trabalho da equipe de dublagem, cara, que dublou o Chaves e o Chapolin. Cara, eu acho que esse é o melhor, a melhor equipe de dublagem que existe, cara.
4: Só só não é melhor do que a do Yu Yu Hakusho, porque enfim, <risos> os caras do Yu Hakusho dublaram o japonês,
1: né? É, tem certos episódios que eles tiveram que mudar o roteiro, né, inclusive. É, tem ep episódio lá da escola que que eles estão contando a história do México, aí a equipe de dublagem adaptou todinha esse episódio para a história do
4: Brasil, né? Que enfim naquela época o pessoal subestimava as crianças, né? Dizia, ah, ninguém quer saber nada do México não e tal.
2: Ninguém tem paciência comigo.
1: O Chaves e o Chapolin também é alvo de vários boatos também, né?
4: É com, como todo grande sucesso, né? Quando rola muito dinheiro surgem os boatos. <risos>
1: É. Tinha uma parada lá mano, Que tinha uma equipe de sósias né, Desse bicho que fazia shows pelo México Levar a turma dele pra fazer show Ele contratava esses sósias né. Aí teve um dia bicho Que aconteceu um acidente de avião Aí todo mundo que tava no avião Morreu, né? Inclusive a equipe do Do Chespirito Aí a galera, vixe meu irmão A turma do Chaves todinha morreu ó, Sendo que era o sósia mano, Desse bicho aí Isso
4: tudo aí foi um jornal filha
1: da puta, que começou com esse boato e tal, <risos> que eu
4: me lembro como o Chaves já, quando eu assisti o Chaves, o Chaves já tinha terminado, né, era cor do meu pai ter assistido o Chaves e tal. <risos> aí eu me lembro que eu perguntava pra minha mãe, não, e onde é que estão esses caras e tal, porque é que eles não aparecem no Gugu, não sei o que. Minha mãe, não, não, todo mundo morreu aí no acidente de avião e <risos> tal. <risos> cara, porra, mano, como é que a negada morre, não sei o que. O cara, não, o Madruga morreu, não acredito, né? Alguns dos personagens já
1: morreram, né, desse seriado. Sim, sim, cara, o Ramon Valdez morreu em 88. Infelizmente, né, cara, que o cara era genial demais. Tem, essa... Tem esse boato de que, que a equipe do espírito saiu por causa de brigas, né? Inclusive o Madruga teve um tempo que ele saiu do programa e a, o pessoal disse que o Roberto tinha brigado com ele, mas não tinha Eu nada ouvi a ver. Outra
4: história também, ouvi outra história.
1: Não tinha nada a ver na verdade o, o Madruga saiu porque ele tava com problema no pulmão e tal.
4: Eu ouvi dizer que foi negócio de gaiado.
1: <risos> Teve, teve um, uma parada com a Chiquinha, né, cara? Uma briga com a Chiquinha. Aí, que, que a Chiquinha ela fazia shows com, com a personagem dela pelo México, né? Inclusive, ela tem um, um circo, né? Um show, o show, circo da Chiquinha.
4: Mas, mas na verdade, tu sabe que isso aí vai gerar briga com todo mundo. Porque eu acho que é assim: todos os personagens do Chaves tem o circo dele próprio. É. Né? Tem o circo do Chaves, da Chiquinha, do Kiko. O, o professor de Girafales tem um circo do professor Girafales, só que a diferença deve ser uma parada dessa. O circo do professor Girafales deve dar, tipo, 50% do que ele ganha pro Bolões, né? Aí tá beleza. Agora, tipo, o Kiko e a como é? E a Chiquinha, eles vamos dizer, faziam relativamente um sucesso razoável e devem ter querido, e devem ter te dar ah, X-Spirit te vira o personagem é meu, eu não vou te pagar porra nenhuma.
1: Não, o Kiko, o personagem é do Vilagran mesmo. Inclusive, o personagem é registrado no nome dele do Vilagran, o Kiko. Mas né? eu
4: acho que deve ter alguma parada porque esse bicho teve que ir pra Colômbia mano pra poder gravar <risos> é <mesmo>. <risos> o programa dele, cara.
1: Ele saiu do programa e foi pra Colômbia porque proibiram ele de interpretar o Kiko no México inteiro Oxê, é Aí, né? a
4: história do seu Madruga que eu ouvi foi uma coisa dessa ele já tava meio doente e tal ele, por algum motivo, ele era muito amigo do Vila Grande, os caras eram brother mesmo. Parece que um dava carona pro outro, de volta pra casa. Um é. Casa. Aí tu sabe que no México a carona de volta pro, do trabalho é uma coisa sagrada, né? Aí, em virtude disso, ele também saiu do programa, que é um outro mérito da turma do Chaves, porque eu garanto que vocês aí que estão gravando nunca perceberam que durante o período de exibição do Chaves, o Kiko e o seu Madruga passaram cinco anos aí
0: longe da série
1: É cara, vocês, vocês se lembram daqueles episódios do restaurante da Dona Florinda?
0: Sim, aqueles eu, li, eu lembro.
1: lembro E esses episódios eles foram gravados justamente nessa época Que tinha saído o Seu Madruga e o Kiko
4: Inclusive o próprio Jaiminho e a
1: Dona Neves
4: Entraram no programa pra suprir a falta do Kiko e do Seu Madruga
3: O Jaiminho é direto nesses capítulos aí mesmo Jaiminho Não. e a Dona Neves
0: pela própria Chiquinha, né? né?
1: A bruxa do 71 também, né? O Seu Madruga, ele teve um tempo que ele voltou. Ele,
4: ele chegou a gravar um programa junto com o Kiko, né, também?
1: É, o Aki Kiko, né? O seriado só do Kiko ali. Só
4: que eu acho que o povo deve ter clamado pra ele voltar a ser o Madruga, né, mano?
1: <risos> Não, mas ele interpretava o Madruga também nesse do Kiko. Aí era um absurdo do caramba, né, <risos> Yeah. <laughs> Mas o Madruga, ele, depois de alguns anos, ele saiu de vez, né, do... Até disse, ah, tudo bem, o Kiko saiu, mas a estrela aqui é o Madruga, né?
4: É, quanto Madruga tiver, dá pra gente fazer
1: tranquilo, né? É, aí quando o Madruga saiu, aí todo mundo, vixe, mesmo, agora fudeu de vez, né? A casa vai cair, né? Agora... Eu financiei um carro, mãe, e agora? Agora fudeu né? Ah, o Madruga, infelizmente, deixou a galera, né, aí, em 88.
4: E a fonte? Secou, né?
1: Morreu de câncer de pulmão, cara. Que ele fumava pra cacete também.
4: Ana, eu li que o Madruga morreu, mas de ataque cardíaco.
1: Ele, morri que ele morreu de câncer de pulmão. O x espírito disse que ele só parou de gravar porque ele se achava velho demais pra fazer o Chaves. Os caras tudo com buchão lá. Pra,
4: pra quem quiser <risos> saber, é só procurar
1: no YouTube a turma do Chaves, né? Ah, o pessoal disse que o time se desfalcou mais com a morte do Madruga, cara. A bruxa do 71 e o Jaiminho, eles morreram também em
3: 94. eu digo que sem o. Madruga, realmente,
1: é... É, sem o Madruga...
3: 80% foi embora.
4: É, mas depois disso, o que importa é que o, o X-Espirito pegou a Dona Florinda, né, os caras <risos> é. se casaram e tal.
1: Sendo que o Kiko afirmou, cara, que, que eles dois, a Dona Florinda e o Kiko, eles eram amantes. Puta! <risos> Na época do programa, olha esses dois... E bichos.
4: aí tu já entendeu porque é que esse bicho saiu fugido pra Colômbia, né? <risos> Ha, ha, ha.
1: Vocês sabiam que Tangamandapio existe de verdade?
3: Eu não, sei, não eu sabia, mano. Eu não sei nem o que é isso.
1: A, cita, a cidade do Jaiminho, bicho.
3: Vixe, é ah, mesmo. é que ele fala, né? Lá não sei o que, de Tangamandapio, não sei o que. Né?
1: E se eu te disser
4: que nas férias de 2000, 2002, não. Mas foi 97 ou foi 98. Senhor Pinóquio foi passar as férias lá. <risos> Aria. <laughs> 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 uh. <laughs> Olha vista, baby.